0: רשת
1: ב' ערן סיקורל קר בשפט לשחרר שטחים
2: כבושים. כדי
1: להגן על מולדתנו, על ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית, כדי להבטיח את ביטחונם של אומתנו ואנשינו בשטחים המשוחררים, אני רואה צורך לתמוך בהצעות משרד ההגנה והמטה הכללי לקיים גיוס חלקי ברוסיה. אנחנו מדברים על גיוס חלקי, כלומר רק אזרחים שנמצאים כעת במילואים יחויבו בגיוס. פוטין גם מאיים במקרה של איום על שלמותה הטריטוריאלית של רוסיה, נשתמש בכל האמצעים לרבות הנשק הגרעיני. זה איננו בלוף. רוסיה ממשיכה במאמץ לבסס את הכיבוש בדרום ומזרח אוקראינה, אתמול הודיעה על משאל עם בחבלים הכבושים, שמטרתו החלטה על סיפוחם לרוסיה. מנהיגים במערב דוחים את
3: התוכנית. No
1: למשאלי העם לא תהיה שום השלכה משפטית, אומר נשיא צרפת מקרו, לא יהיה כאן שום סיפוח, כולל בשטחים שעדיין יש בהם מחלוקת צבאית. הדבר, הדבר היחיד שקיים כאן הוא מלחמה. אנחנו עומדים מאחורי ההתנגדות שאוקראינה מובילה. זה סוף המלחמה שכולנו רוצים. כל הסקרים מצביעים כי מפלגת האחים של איטליה, מפלגה הקשורה היסטורית בפשיזם בראשותה של ג'ורג'ה מלוני, תנצח בבחירות שהתקיימו במדינה ביום ראשון. מלוני, שמנסה להציג עצמה כאשת ימין מרכז, הודיעה אתמול על הדחת אחד ממועמדי המפלגה, משום ששיבח את אדולף היטלר ברשתות החברתיות. הציבור באיטליה נלהב מן האישה שאולי תהיה ראשת הממשלה הראשונה בהיסטוריה של המדינה.
4: (אומרת בערבית ומתרגם:)
1: אנחנו מאמינים בג'ורג'יה, אנחנו מאמינים בערכים שלה, ואנחנו מאמינים שהיא יכולה להחיות את איטליה. מהומות החיג'אבי איראן, עד כה שלושה הרוגים במחוז כורדיסטן האיראני. אתמול נהרג גם שוטר במהומות בשיראז, ועוד ארבעה שוטרים נפצעו. שר התקשורת מזהיר את האיראנים התכוננו להגבלות על האינטרנט. בערים שונות ברפובליקה האסלאמית, נשים מצטלמות מסירות את החיג'אב, מעלות אותו באש, ואף גוזרות את שערן. וגם... יש כבר מי שמתחילים לשאול מתי כל זה ייגמר. הארי סטיילס נמצא כבר 14 שבועות בראש רשימת המצעדים. הלהיט as it was כבר רשם היסטוריה כשהפך לשורד הגדול של העשור בראש רשימת המצעדים. רק עשרה שירים בשישים ושלוש שנות בילבורד הצליחו לכבוש את הראש לתקופה ארוכה יותר. האם יצליח השיר להיכנס למעגל הפנימי של הלהיטים הגדולים בכל הזמנים? שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דו קרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם נאום דרמטי לאומה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. הבוקר פוטין הודיע על גיוס נוסף של חיילים לצבא הרוסי. הוא תקף את מדינות המערב וגם איים בשימוש בנשק גרעיני. במידה ורוסיה תחוש איום על שלמותה הטריטוריאלית, על כך עונה דובר נשיא אוקראינה: זוהי טרגדיה גדולה לעם הרוסי, מדובר בהכרה בכישלונו של הצבא הרוסי. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
5: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נשא הבוקר נאום לאומה וסיפק כמה הצהרות דרמטיות לגבי כוונותיה של רוסיה להמשך המלחמה ואפילו איים בשימוש בנשק גרעיני. כבר בתחילת דבריו הודיע פוטין על גיוס חלקי נוסף לצבא רוסיה כדי לתגבר את היחידות המוצבות באוקראינה ההחלטה לגייס חיילים נוספים לצבא הרוסי מצביעה על הכוונה של רוסיה להרחיב את מעגל הלחימה ואולי גם מרמזת כי מספר האבדות בקרב הצבא הרוסי גבוה יותר מאשר מודים בקרמלין.
2: Повторю, <ש> <ש>
5: אני חוזר ואומר, אנחנו מדברים על גיוס חלקי, כלומר רק אזרחים שנמצאים כרגע במילואים יחויבו בגיוס, ומעל הכל למי ששירתו בצבא יש התמחות צבאית מסוימת וניסיון רלוונטי. המתגייסים יעברו הכשרה צבאית נוספת בהתבסס על הניסיון מהמבצע הצבאי המיוחד לפני יציאתם ליחידות הצבאיות לאחר מכן האשים פוטין את מדינות המערב כי הן עומדות מאחורי אוקראינה ומסייעות לה במלחמה נגד רוסיה. פוטין טען כי מטרתן של מדינות המערב היא להחליש ולפצל את רוסיה. הוא טען גם כי מדינות המערב הודו בגלוי כי פירקו את ברית המועצות בשנת 1991 וכעת הן רוצות לעשות את אותו הדבר לרוסיה. פוטין האשים את מדינות המערב, בעיקר מדינות נאט"ו, בניהול סחיטה גרעינית נגד רוסיה ושיגר איום מפורש כי רוסיה לא תהסס להשתמש בנשק גרעיני על מנת להגן על הטריטוריה שלה.
2: לאלו компонентам...
5: המרשים לעצמם אמירות כאלה נגד רוסיה, אני רוצה להזכיר לכם שגם למדינה שלנו יש אמצעי הרס שונים ומרכיבים נפרדים ומודרניים יותר מאלה של מדינות נאטו. כאשר שלמותה הטריטוריאלית של ארצנו מאוימת על מנת להגן על רוסיה ועל אזרחיה, אנו בהחלט נשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו. זה לא בלוף. פוטין גם התייחס בנאומו להחלטת השלטונות הרוסיים בארבעה אזורים כבושים באוקראינה דונייצק, לוהנסק, חרסון וזפורישה לקיים משאלי עם בסוף השבוע הקרוב על הצטרפות לפדרציה הרוסית מהלך שעלול להסלים בצורה חדה את המלחמה פוטין הביע תמיכה בקיום משאל העם ואמר כי רוסיה תסייע לקיים אותו
2: באווירה בטוחה
5: הפרלמנטים של הרפובליקות העממיות של הדונבאס וגם הממשלים הצבאיים אזרחיים של אזורי חרסון וזפוריג'ה קיבלו החלטה לקיים משאל עם על עתיד השטחים האלו וביקשו מאיתנו לתמוך בצעד כזה. אני אדגיש שנעשה הכל כדי לספק תנאים בטוחים במהלך משאלי העם כדי שאנשים יוכלו להביע את רצונם. אנו נתמוך בהחלטה לגבי העתיד שתתקבל על ידי רוב תושבי הרפובליקות העממיות של דונייצק, לוהנסק זפוריג'ה ואזור חרסון. מי שהגיב לנאומו של פוטין הוא מנהיג האופוזיציה הכלוא ברוסיה אלכסיינו ולני שטען כי פוטין רוצה לגרום למותם של כמה שיותר בני אדם חפים מפשע. הדבר העיקרי כבר ברור כעת שהפשע הזה המלחמה האגרסיבית הפושעת הזו מחמירה, מעמיקה ופוטין מנסה להכניס כמה שיותר אנשים לכל זה. הוא רוצה למרוח מאות אלפי אנשים בדם הזה. זה יוביל לטרגדיות עצומות, לכמות עצומה של אבדות. זה לא הוביל וזה לא יכול להוביל לשום דבר טוב. לאחר נאומו של פוטין נאם גם שר ההגנה הרוסי סרגי שויגו. שויגו הדגיש כי רוסיה נלחמת למעשה מול המערב ואמר כי הנשק המערבי משמש לתקיפות של יעדים אזרחיים ברוסיה, שמפקדים הערבים יושבים בקייב ומנהלים את המבצעים הצבאיים של אוקראינה, וטען כי כל הלוויינים של נאט"ו פועלים כעת רק נגד רוסיה. שויגו ציין כי סטודנטים לא יגויסו לצבא הרוסי, ככל הנראה מחשש להתקוממות של הסטודנטים בקמפוסים נגד המלחמה.
2: 300
5: אלף חיילי מילואים יגויסו. אני רוצה לומר מיד שזו לא פעימה חד פעמית, הפעילות הזו תימשך באופן שגרתי. שויגו גם טען כי מאז פרוץ המלחמה נהרגו כששת אלפים חיילים רוסיים, בעוד אוקראינה איבדה לטענתו מאה אלף חיילים. באוקראינה לעומת זאת טוענים כי מספר האבדות של רוסיה עומד על חמישים וחמישה אלף חיילים. ניסן צור, פולין.
1: שלום לכתב חדשות החוץ, יואב
3: זהבי. שלום ערן, שלום ערן.
1: אתה משוחח עם אזרחים מרוסיה אחרי נאומו של הנשיא פוטין. אין הקלטות מטבע הדברים. אנשים נכנסים במידה רבה למחתרת מחשש מפני השלטונות. מה הם אומרים על ההחלטה להרחיב את הגיוס?
3: כן, אז תראה, אנחנו מדברים עם uh, תושבים uh, גם במוסקבה וגם בסנט פטרסבורג, שם uh, מטבע הדברים uh, יש יותר זרימה של מידע בערים הגדולות. Uh, תושב שממש מסתובב, אני מדבר איתו בזמן שמסתובב ברחובות במוסקבה, הוא אומר לנו כולם עכשיו בהלם, אף אחד כאן לא רוצה לצאת למלחמה והרבה מאוד אנשים מנסים לעזוב את המדינה. שאלתי אותו מה הוא חושב, מה אנשים חושבים על המצב בחזית, אנחנו יודעים שהכוחות הרוסים, איך נאמר בעדינות, המצב שלהם לא משהו בחודש האחרון, הוא אומר, הממשלה כנראה לא אומרת לנו את האמת. בהתחלה רבים היו בעד המבצע המיוחד, כפי שמכנים את זה שם, אבל היום דעת הקהל השתנתה, מדוע הוא אומר, אם 6,000 הרוגים, כן, כפי שאמר שר ההגנה שויגו, mm-hmm. מגייסים עכשיו 300,000 איש. עוד אזרח ששוהה ברוסיה אומר לנו...
1: במילים אחרות, יש שם הבנה שמניין ההרוגים הוא גבוה הרבה הרבה יותר.
3: אגב, אני רואה גם, גם יש הבנה שמניין ההרוגים גבוה הרבה יותר, ואני רואה גם תגובות, וזה מאוד מאוד מעניין, ערן. תגובות של גולשים, אזרחי רוסיה, בערוצים הרוסים הממשלתיים, הממלכתיים, כלומר, לא בזה ערוצי אופוזיציה. הרוב המוחלט פשוט אה, מתלונן על, על המצב, הוא אומר, אמהות, תסתירו את הילדים שלכם, ייקחו אותם, יהפכו אותם, אותם לבשר תותחים. אני רואה תגובות שאומרות, ת, תתכוננו לאפגניסטן 2, שידור חוזר של אפגניסטן, מתקדמים כמובן לפלישה של ברית המועצות באפגניסטן בסוף שנות ה-70. אה, אנחנו, אני ראיתי אזרחית אחת שכתבה בתגובה על סיפור משאלי העם באזורי הכיבוש הרוסיים. היא שואלת, למה לא שואלים אותנו האזרחים ברוסיה, אם אנחנו רוצים, רוצים, לספח, לקלוט, די, כן. אם אנחנו רוצים לספח את השטחים האלה, למה הפדרציה הרוסית צריכה את השטחים האלה, אותנו אף אחד לא שואל כלום. עוד אזרח ששוהה ברוסיה אומר לי, אין רצון למות למען פוטין, עדיף לנו לחיות תחת המערב הנרקב, כפי שהוא מכנה את זה, במרכאות הוא כמובן אומר, מאשר איתו. כן, זה המצב כרגע. הוא גם מספר לי שפרט לערים הגדולות, למוסקבה וסט פטרסבורג, כולם קבצנים, כך הוא כותב לי. הכוונה שלו שכנראה יש שם עוני והמצב הכלכלי מתחילות
1: כן. לחלחל גם לשכבות הנמוכות ביותר באוכלוסייה הרוסית. ואנחנו שומעים בשעה האחרונה גם על קושי בהשגת מקום בטיסות, החוצה מרוסיה, כיוון שרבים רוצים לנצל את ההזדמנות האחרונה לפני הגיוס. ואולי להימלט משם.
3: כן, אז uh, תראה, יש לא, לא הרבה מדינות כן uh, uh, ממשיכות לטוס ישירות למוסקבה, ישראל אגב כן, אם אני לא טועה, mm-hmm. uh, ובתקשורת הרוסית מדווח שכל כרטיסי הטיסה ממוסקבה לירוואן, הבירה של ארמניה, לאיסטנבול ולבקו, בירת אזרבייג'אן, נמכרו, לפחות לטווח היומיים הקרובים. Uh, אלה נתיבי הטיסה המהירים ביותר לאלה שרוצים להימלט ממוסקבה. יש כרטיסים בודדים ליום שישי. עכשיו מוכרים אותם תמורת אלף דולר, אני וואו. מניח שהרבה מאוד אנשים לא יכולים לאפשר לעצמם את המחיר הזה, ודאי אנשים שלא גרים בערים הגדולות, כאשר הסנקציות כן משפיעות בדרך זו אה, או אחרת. יש גם שיח מאוד ער ברשתות בין אזרחים ברוסיה, האם אפשר בכלל לעזוב את המדינה, כי רצות כל מיני שמורות, שבעצם מי שבגיל גיוש, 18 ומעלה, נדמה לי עד גיל כמעט 60, אם אני לא טועה, ייאסר עליו בעצם לעזוב את המדינה והוא לא יוכל לרכוש כרטיסים באתרים של חברות התעופה הרוסיות לפי שעה אומרים לפחות בשדה התעופה בנמל התעופה של סנט פטרסבורג אין שום הוראה ואנחנו מאפשרים לכל מי שרוצה לטוס לטוס לא קיבלנו כרגע הוראה לאסור יציאה של נושאים מהמדינה. כן, והמצב הזה כמובן
1: מעורר גם שאלות לגבי החילוץ של יהודים משם מרוסיה, כן. וההיערכות של ישראל להוציא משם כמה שיותר יהודים בתקופה הזאת הרגישה. יואב זהבי כתב תחום החוץ, תודה. תודה רבה, ירן. אז מה אומרים באירופה? התגובות הראשונות במערב אירופה מצביעות על קור רוח יחסים מול הצהרות שליט רוסיה. באירופה סבורים שמדובר בעצם בהודעה בחולשה מצידו, גם אם המצב עלול להסלים במהירות. הדיווח של כתבנו בפריז, עידון קוטס.
6: ההצהרות וההודעות של פוטין תפסו חלק מהמנהיגים האירופים שנמצאים בעצרת האו"ם בתנומה עמוקה. זה בעצם המצב שבו רובם נמצאים מתחילת המלחמה, התלוצץ מקור דיפלומטי. אחרים הגיבו באיפוק יחסי, כאשר הנימה המובילה היא הצהרות פוטין מעידות דווקא על חולשתו ועל כך שהוא מפסיד במלחמה ושאינו מסוגל לגייס את אזרחיו אלא בכפייה. ראש ממשלת הולנד, מר אמר שמדובר בסימני פניקה מכיוון הקרמלין, לדבריו פוטין השתמש בעבר ברטוריקה של שימוש בנשק הגרעיני והציע לשמור על קור רוח. שר הגנה הבריטי בן וולאס אמר שהגיוס החלקי מהווה הודאה בכישלון הפגישה הרוסית לאוקראינה ולא יוכל להסתיר את העובדה שהאוקראינים מנצחים במלחמה, שהקהילה הבינלאומית מאוחדת ושרוסיה הפכה למנודה סגן קנצלר גרמניה רוברט האבק אמר שהגיוס החלקי ברוסיה מהווה הסלמה של הסכסוך. זהו צעד שגוי ונורא נוסף מצד רוסיה, נדון בתגובה הולמת, בכל מקרה ממשלת גרמניה תמשיך לתמוך באוקראינה בזמנים קשים אלה. בדבריו לפני הודעת פוטין אמר נשיא צרפת עמנואל מקרון בעצרת האו"ם כי עלינו לבחור בין שלום למלחמה.
3: רוסיה הכריזה
6: המלחמה, פרשה לאזור, הפציצה, הרגה אנשים, הבריחה אחרים ועכשיו היא רוצה לארגן משאל עם באותם אזורים אלמלא זה היה טראגי, אפשר היה לצחוק, זוהי ציניות שלא תוכר בבירור על ידי הקהילה הבינלאומית ולא יהיה לה תקף חוקי, המוצא היחיד הוא סבור עדיין, זו נסיגת כוחות רוסיה וחזרה למשא ומתן על פי תנאי האוקראינים שר החוץ הליטאי הודיע על העמדת צבא ליטא במצב חירום, שר החוץ הלטבי הצהיר שלא יהיו שינויים בנהלים כדי לתת מקלט אפשרי לנמלטים מגזרת הגיוס ברוסיה. הפיור פרנסיסקוס לא חרג ממנהגו ולא האשים ישירות את רוסיה, אך סיפר על עדותו של שליחו הקרדינל קרייבסקי.
1: <קרדינל קריאסקי>
6: הוא סיפר לי על הסבל, <אח> הפראות, מעשי האימים, הגופות המעונות שנמצאו עלינו להצטרף לעם האציל והמוקרב הזה. כאן גדעון קוץ.
1: אז נשיא רוסיה פוטין מדבר על מלחמה גרעינית לא פחות, איך מגיבה ארצות הברית להכרזה האחרונה של פוטין. נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, מצטרף אלינו עכשיו מניו יורק. הנושא הזה ודאי יעלה היום גם בעצרת הכללית של האו"ם, שם צפוי לנאום היום הנשיא ביידן, נכון?
7: כן, סביר מאוד, ערן. ברור שהנשיא ביידן כתב את נאומו אולי לפני ההצהרה האחרונה הזאת של פוטין, אבל אין ספק שהוא יתייחס לזה, גם לאיום הגרעיני, גם להסלמה הזאת שרוסיה יוזמת על ידי הגיוס החלקי. אנחנו בינתיים רואים תגובה ראשונה מצד שגרירת ארצות הברית באוקראינה, בריטלד ברינק, שאומרת שההודעה הרוסית על גיוס הכוחות היא עדות לחולשה וכישלון של ה... רוסים, והיא מציינת כמובן שארצות הברית לא תכיר במאמץ הרוסי לספח שטחים שהיא כבשה במלחמה הזאת, שטחים של אוקראינה, דברים ברוח דומה. אמר אתמול גם שר החוץ אנטוני בלינקן, שגם הוא נמצא כאן בניו יורק בעצירת האום, בואו נשמע
4: many months. Uh, having put installed uh, puppet representatives in the parts of Ukraine that they've seized uh, and now looking to proceed with referenda that would be a sham and that would then lead to them claiming the annexation of Ukrainian territory at the same time we're seeing reports that President Putin is contemplating mobilizing more of Russia's reserves throwing more young Russians into his desperate quest to
7: seize another country that פודי מנסה לשפוך עוד כוחות לניסיון הנואש שלו לכבוש את אוקראינה, אומר סרחוט פלינקן, וגם מבהיר כמובן שארצות הברית לא תקבל ולא תכיר בשום משאל עם שעורך את רוסיה בשטחים שהיא כבשה, אבל מבחינת האמריקנים כמובן... ההתבטאויות האחרונות של פוטין מסמלות הצלמה, לא הצלמה שבהכרח תחייב את ארצות הברית לשנות את המדיניות שלה, שכוללת כרגע בידוד דיפלומטי ועזרה צבאית מסיבית לאוקראינה, בלי צבאית ישירה של ארצות הברית. כרגע אין, לא נראה שזה יגרום לשינוי במדיניות הזאת, אבל זה בהחלט מחריף את המסר האמריקני, שלפיו פוטין כרגע הוא לא פרטנר לשום דבר.
1: עד כמה באמת יש חשש או תקווה, ואנחנו רואים את זה ב, לפחות מכמה מדינות אירופיות שכבר מתחילות לעלות כוננות, בעיקר המדינות הבלטיות, עד כמה יש נכונות בארצות הברית להזרים כוחות לאירופה?
7: נכונות כזאת לא קיימת, היא לא הייתה קיימת בשום שלב מהרגע שהתחילה המלחמה הזאת לפני יותר מחצי שנה ואני בספק רב אם זה ישתנה כרגע. כמובן כל עוד אנחנו לא רואים פלישה לתוך מדינת נאטו, או כמובן שימוש או איום אמיתי בשימוש בנשק גרעיני, אנחנו לא נראה שיגור אמריקני של... זה לא חלק מארגז הכלים של ויידן ממש... או של כל ממשל אמריקני אחר כרגע. כמובן שתמיד יש את ה... ב- ב- ברקע את האופציה הזאת של אם מדינת נאטו מותקפת, לארה״ב אין הרבה שיקול דעת, היא נכנסת לפעולה ב- במסגרת ברית ההגנה, אבל כרגע לפחות, מבחינת הממשל, מבחינת הציבור האמריקני, זה לא משהו שעומד על הפרק.
1: נתן גוטמן, כתבנו בניו יורק, תודה. תודה רבה. ושלום לפרופסור דני אורבך. שלום. היסטוריון צבאי בחוג להיסטוריה ולימודי אסיה ב- באוניברסיטה העברית. תגיד, עד כמה יש באמת חשש שהעימות הזה, שנמשך כבר יותר מחצי שנה, יהפוך בשלב מסוים גם לעימות גרעיני?
8: הייתי רוצה לומר שהסיכוי קלוש, ובכל בחינה רציונלית, נאמר שהוא אכן קלוש, להפעיל נשק גרעיני זה דבר... עם השלכות דמיוניות. אני לא חושב, למשל, שנאטו תוכל שלא להתערב אחרי שימוש בנשק הזה. אני גם לא בטוח שהנשק, המצב תחזוקתי שמאפשר את ההפעלה שלו. תחזוק ראשי נפץ גרעיניים זה דבר מאוד קשה, עולה הון והריקבון של המערכת ברוסיה עלול להקשות על זה, אבל שוב זה ניחושים, אף אחד לא יודע. התחזוקה
1: במערב, להערכתך, טובה יותר? גם שם לא השתמשו אני... בנשק גרעיני הרבה מאוד שנים?
8: כן, אבל אני בטוח שמתחזקים אותו יותר טוב מאשר במערכת מוסלמית. כמובן, אנחנו לא יכולים לדעת. רק ניחושים אלא רק השערות, וחשוב מאוד מאוד להדגיש שאני לא מבטל את האיום הזה, מכיוון שפוטין הפתיע את כולנו כמה פעמים כבר בעבר. יכול להיות שהוא דרך אגב יעשה ניסוי גריני קודם, או, או משהו כזה, כאיזה שלב בהסלמה.
1: פרופסור דני אורבך, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך. נסה לראות אם אתה יכול להגיע לאיזושהי נקודה עם קליטה טובה יותר.
8: עם קליטה, שומעים אותי?
1: עכשיו שומעים אותך היטב. כן. כן. נקווה שכך זה יישאר. אז עימות גרעיני, בוא נקווה שלא יהיה. מה נמצא בעצם בארסנל האופציות הגרעיניות של הנשיא פוטין?
8: הוא יכול לעשות ניסוי גרעיני. קודם כל, כדי להתריע. זה אופציה אחת, נגיד בסיביר, או במזרח הרחוק הרוסי. Mm-hmm. הוא יכול, וזה כבר נראה דמיוני, להפעיל נשק גרעיני טקטי. באוקראינה, כאילו מה, מה זה נשק גרעיני טקטי? זה ראש קרב עם כוח הרס יחסית יותר קטן נגד ריכוזי כוחות. ברור שזה גם יהרוג כמות דמיונית של אזרחים ו... זה משהו שישנה את המאזן הטקטוני מאז 45', זה משהו שקשה לדמיין אותו. Mm-hmm. אבל משהו שקשה לנו לדמיין אותו לא אומר שהוא לא יכול לקרות.
1: ובמצב כזה המערב יהיה מחויב להגיב, נכון? לא, לא תהיה לו לא אפשרות. לטענטי
8: המערב יהיה מחויב להתערב, אחרת זה כבר לא רק גורל אוקראינה מונח על הכף. ומה מה יקרה מחר לקים ג'ון גון יתחשק להפעיל נשק גרעיני טקטי נגד כוחות יפנים, או נגד כוחות אמריקאים באוקיינוס? זה משהו שבלי תגובה למעשה ימוטט את הסדר העולמי. אני משתמש במילים דרמטיות, אבל אני עושה את זה בשיקול דעת.
1: לא, אתה אומר ימוטט את הסדר העולמי, ואפשר גם להתייחס כאן כמובן לסוגיית סין טיוואן, כי ברגע שהדבר הזה מתחיל, זה יכול להסלים אפילו עוד יותר ברמות שקשה לנו לדמיין.
8: זאת ועוד. לסין הרבה יותר קל להפעיל נשק גרעיני באופן, אני שם את זה כמובן במרכאות, נקי. מכיוון שהפעלת נשק גרעיני באוקראינה בהכרח תהרוג המון המון אזרחים בכמות דמיונית. לעומת זאת, הפעלת נשק, מאבק ו... בין סין וטיואן, הסינים יכולים בקלות לחווה פצצה גרעינית, למשל, על מקבץ של נוסעות מטורפים,
1: כן, הקו משתבש לנו טוב. שוב. Uh, אתה שומע אותנו, פרופ' אורבך? אני שומע אותך מצוין. מצוין. הנה, אז תוכל להמשיך, כן.
8: רציתי לומר שהפעלה של נשק גרעיני בחזית סינית טיוואנית פירושה eh, למעשה, אפשר להפעיל נגד מטרות צבאיות נטו. למשל, נגד מטבת ספינות אמריקאיות באוקיינוס. בניגוד להפעלה במזרח אירופה, פגעה בהמון אזרחים. מה שאני מנסה לומר, שיש סיכון הרבה יותר גדול שהסינים יבחרו להפעיל נשק כזה ברגע שהטבוי שבר. מכיוון שאפשר להפעיל אותו נגד מטרות צבאיות בלבד.
1: אז באמת הרחקנו לאופציות הגרעיניות, אבל אלה האופציות, ה... איך לומר, סבירות פחות. סביר יותר שבאמת נראה גיוס המוני ברוסיה. ולא בטוח שהגיוס הזה באמת יועיל לפוטין, כיוון שאנחנו כבר שומעים על התנגדויות בתוך רוסיה. יכול להיות שזה יהיה הקה שישבור את גב הגמל האזרח הרוסי.
8: שר ההגנה שויג, הוא הכריז על גיוס מקסימלי של 300,000 איש, בעלי מקצועות צבאיים. זה לא אומר שהם בהכרח יקפידו על החוקים של עצמם. מי שנמצאים בסיכון הכי גדול, דרך אגב, הם רופאים. וסטודנטים שעשו לימודי עתידה, משווה למושג הישראלי המקביל. המהלך הזה הוא מהלך רב סיכוני. קודם כל לוקח חודשים לאמן אנשים, מאוד מאוד יכול להיות שהוא ישלח אנשים לא מאומנים למות בחזית, או לפחות לתפקידים עורפיים, כדי לשחרר את הלוחמים בחזית לנוח ולהתאמן מחדש. על בחדש. פניו
1: לא נראה שיש הבדל גדול, כיוון שגם כרגע החיילים הרוסים אה, נראים אה, לא מאומנים, במידה רבה מופתעים מהמשימה שהוטלה עליהם, אה, ולא מקצועיים במיוחד.
8: וזה יהיה עוד יותר גרוע, אם מגויסים מבוגרים. שבכלל לא רוצים להיות שם. אתה דיברת על מחאות, עכשיו אני שומע שהטיסות, הכרטיסים נמכרו, כל הטיסות מחוץ לרוסיה. לפני שמשרד ההגנה הטיל איסור על גברים בגיל צבא לנסוע. מנסים לצאת דרך מעברי הגבול, אנשים מנסים לברוח, המוטיבציה בקרשים, ופוטין זוכר, אמור לזכור לפחות, שהמשטר הקיסרי ב-1917, משטר הצר הרוסי יתמוטט בדיוק בגלל זה, בגלל תפוסה במלחמה וגיוס מאוד מאוד לא פופולרי. אני לא אומר שהמשטר יפועל מחר, אני רק אומר שפוטין לקח פה סכנה מאוד, מאוד משמעותית.
1: תגיד, ארה״ב שוגה כשהיא לא מחליטה לפחות בשלב הזה להזרים עוד כוחות לאירופה, לנסות להתבצר, לבצר את מדינות האיחוד האירופי יותר?
8: אני חושב שארצות הברית צריכה להעביר את הכוחות האלה, אני לא רוצה לבקר ביקורת חריפה, כי אני חושב שארצות הברית עשתה המון למען מוכרע, היא הרבה יותר מאשר אני חשבתי שהיא תעשה, אבל אני כן חושב שהגיע הזמן לשנות דיסקט, להבין שהמלחמה היא בסכנת הסלמה. לבצר את אירופה בעוד כוחות, וכמובן לשלוח את כל הנשק האפשרי לאוקראינה, כולל נשק לטווח ארוך, כולל פגיעה במרכזי גיוס ואיסוף כוחות ברוסיה, מכיוון שפוטין כבר ביצע. את צעד ההסלמה שלו, הגיע הזמן להסלמה מהכיוון השני.
1: בואו נדבר על הפיל והשאלה היהודית, או במילים אחרות, ישראל, איך אנחנו מת, מתנהלים מול האתגרים הבינלאומיים האלה. ישראל ניסתה ללכת בין הטיפות, זה לא תמיד מצליח. אה, זו המטרה בעצם של ישראל, להצליח להתנהל אה, בלי לעורר יותר מדי עניין אצל מי מהצדדים?
8: אני אמרתי מתחילת המלחמה שישראל שגתה. בכך שהיא ניסה להתנהל בין הטיפות. זה היה עוד הגיוני כשראש הממשלה לשעבר בנט, ראש הממשלה החליפי היום, ניסה לתווך בין רוסיה לאוקראינה, אז כל סיכוי לסיים את המלחמה אולי היה שווה את המאמץ. עכשיו שאין סיכוי כזה, ברור לנו שמצד אחד רוסיה לא מעריכה הליכה בין הטיפות. אנחנו רואים מה הם עושים לסוכנות היהודית ברוסיה. מצד שני, הסכנה שאנחנו מפחדים ממנה, הנוכחות הרוסית בסוריה, היא כבר בקושי קיימת. הרוסים מעבירים כוחות בסוריה ובאוקראינה, למעשה מרוקנים ו... את סוריה.
1: אבל יש ו... סכנה לגורלם של היהודים ברוסיה, שאנחנו היינו רוצים לראות אותם כאן בארץ, אם הם מעוניינים בכך.
8: והנה, הרוסים בכל זאת סוגרים את הסוכנות היהודית. אני... שהוא ברוסיה מתרשם מההליכה בין... בין הטיפות. מבחינתם... תתמוך
1: בהם או שאתה נגדם. פרופ' דני אורבך, אנחנו נסתפק בדברים האלה כיוון שהקו uh, משובש, אבל uh, בהחלט uh, נהנינו לשמוע את דבריך. לא את הבשורה uh, uh, לא משמחת של היום הזה שמגיע uh, מרוסיה, אבל תודה רבה לך על הדברים. השעה הבינלאומית, בחירות באיטליה, זה יקרה בתחילת השבוע הבא. מפלגה איטלקית הניאו-פשיסטית, האחים של איטליה, שצפויה לנצח בבחירות שהתקיימו ביום ראשון. היא השעתה את אחד המועמדים שלה בעקבות התבטאות שלו מ-2014, ובה הוא פרסם בפייסבוק דברי שבח לאדולף היטלר. המפלגה הזאת מנסה ומצליחה למשוך לא מעט קולות, גם של יהודים, והיא משקיעה מאמץ כדי להוכיח שאיננה אנטישמית. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור דרורי דר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה. שלום. חזרת אלינו לארץ. כן, לפני
9: שבועיים. כן,
1: כן. יפה, אז ברוך הבא בארץ. לא תודה משאיר את איטליה ימנית יותר מכפי שהייתה, אני מניח שזו לא השפעה ישירה אישית שלך. <laughs>
9: קודם כל, uh, אני חייב לתקן אותך, באמת, לתקן אותך, אני מכיר. היא ממש לא נאו-פשיסטית. Mm-hmm. זה, זה כאילו שמבחוץ יגידו על, על מפלגות אצלנו בישראל, זה, זה פשוט סטיגמה. זה נכון שיש במפלגה הזאת, יש איזשהם רכיבים, שיש uh, בהם uh, uh, נהייה לעבר הפשיסטי, אבל אלה רכיבים מועטים, ואין לא, להם נציגים בפרלמנט. אני מכיר את uh, ג'ורג'יה מלוני, היא עומדת אולי כנראה להיות האישה הראשונה בראשות ממשלת איטליה מאז, מאז שאיטליה נוסדה. Mm-hmm. Uh, זה לא דבר של מה בכך, היא אישה מאוד רצינית, uh, היא אוהדת את ישראל, היא לא, היא ממש, אפילו לא בקנה מידה של, של, של לפן או כל מיני כאלה, ממש לא. היו לי איתה כמה וכמה שיחות עומק ארוכות, שעות דיברנו. היא הגיעה לפה, הייתה השרה הכי צעירה לפני 11 שנים, היא, היא ביקרה ביד ושם, היא אמרה שזה שינה את השקפת עולמה לגמרי. אפשר לקרוא בשבת האחרונה, עיתון ישראל היום פרסם ריאיון מקיף אפשר להתרשם מהעמדות שלה, הם ממש לא ניאו-פשיסטים ולא פשיסטים. והנה אנחנו רואים שמתוך
1: המפלגה שלה צצים נכון? אנשים שמשמיעים דברי שבח אה, לאדון אה, פיטלר, ש... זה לא... בא, אה...
9: באוגוסט, באוגוס, כשהייתי שגריר, תפסנו שניים ממפלגת המרכז שמאל, ה-PD, פרטיזו דמוקרטיקו, עם התבטאויות קשות נגד ישראל. אחד, מועמד לבחירות, מועמד מבטיח לבחירות, אמר שישראל היא לא לגיטימית, כי אומה הוא בחטא. הוא אמר שירושלים היא כבושה. הוא דיבר, השנייה דיברה על אפרטהייד. ודרך פעילות שלנו, גם הוא הושעה והוא עף. שים לב שגם הם הזיזו. זו מפלגה ימנית, יש לה עמדות מאוד ברורות ביחס ל... תראה, הבעיה של... המטריה ש, שהאיחוד האירופי נותן היא מאוד אה, אה, טובה ומפנקת. גם, אה, גם אלה שהיו פעם בדלנים באיטליה לא מדברים באמת על איך שהיא פשוט... וזאת באמת פחלות. השאלה,
1: איפה איטליה תחת מלוני תראה את עצמה במסגרת אה, האיחוד <תקורה> האירופי?
9: היא <תקורה> תראה את עצמה במסגרת, כן, כן. היא תראה, אף אחד לא מדבר בצורה רצ.. ברצינות, הם יהיו חלק מהאיחוד האירופי. גם, תראה, היא, היא גם פוליטיקאית מקצועית, כיוון שעשתה הכי פחות טעויות. היא ולכן... הייתה כבר שרה
1: למעשה בממשלה של ברלוסקוני, וזוכה... לא,
9: היא ברלוסקוני, בדיוק, היה לפני 11 שנים, אבל mm-hmm. לא נכנסה. תראה, באיטליה, אני שירתתי תחת שלושה ראשי ממשלות, שלושה... אותו ראש ממשלה פעמיים, שתי ממשלות mm-hmm. שלו, ו- ועוד ראש הממשלה האחרון, דרגי. Ee, ו- אבל הבחירות פחות או יותר התקיימו uh, נגיד חצי שנה לפני הזמן, זה, במועדו. Uh, <coughs> היא רואה את עצמה חלק מהאיחוד האירופי. זה נכון שיכולים להיות ויכוחים, אבל בואו נזכור שהאיחוד האירופי, או נקרא לזה ממשלת הפקידים בבריסל, uh, לא כל דבר שהם עושים הוא קדוש. Uh, uh, איטליה במשך uh, שנים...
1: אתה אומר ממשלת wi- פקידים, clauses... אבל זו במידה רבה ממשלה שאנשים בוחרים בה, גם בבחירות בפרלמנט האירופי. נכון, ואז יש מתח, אבל
9: יש מתח, זה מתח קיים, זה מתח שקיים בכל מדינה, בין הרצון שלהם לסטור לגמרי, גם בתוך המדינות עצמם, לבין הרצון של המדינות לאיזושהי עצמאות או ריבונות מסוימת. אבל זו לא הנקודה. תראה, זו מפלגת ימין, מבחינה כלכלית, הם בעד שוק חופשי. יש להם עמדה נוקשה יותר בענייני הגירה. אפשר להבין את זה גם לאור מה שקורה בסקנדינביה ובצרפת. ביחס לישראל הם מאוד מאוד ידידותיים, mm-hmm. וזה לא בכדי אמרת שיש גם יהודים שתומכים בהם. זה לא ממש... באמת, ערן, זה לא... זו לא מפלגה פשיסטית, גם לא ניאור פשיסטית. תשמע, אני...
1: אנחנו מדברים בנוסף להיותי אזרח ישראלי, אני גם אזרח איטלקי, ואני, איך נודע על האמת, צריך להודות על האמת, קצת מודאג מכל הסיפור הזה. סבי וסבתי חיו תחת חוקי הגזע של הפשיסטים באיטליה. הם היו מאוד מוטרדים מהמגמות האלה שם באיטליה, ואני גם מוטרד, ואני לא... ואני תוהה, האם אנחנו כישראלים, כיהודים, לא צריכים להיות מודאגים ממגמות כאלה? לא,
9: לא. אני חושב שאתה מודאג יתר על המידה. בעניין הזה, מכיוון שהם לא קשורים לעניין, היא... תקרא מה שהיא אומרת. אני גם דיברתי עם לא מעט בכירים שם. דובר פה, היא לא של, שליטה יחידה, דובר פה על הימין האיטלקי, לא מבין. למה היה אפשר, למה לא דאגת כשהמפלגות השמאל האיטלקי היו... בשלטון ו... וניהלו מדיניות בשנות ה-70 וה-80, מדיניות פשוט חרפתית ביחס לישראל, אתה זוכר את ה... טוב, בשנות אתה... ה-70 וה-80
1: הייתי פשוט צעיר מכדי ל... לדאוג... לא, ו... אבל,
9: אבל, <laughs> אבל הוריך, אתה אומר, בוא נאמר כך...
1: זה בהחלט מדאיג, <laughs> גם כשהשמאל הקיצוני באיטליה
9: עולה. אבל זה לא השמאל הקיצוני מי <laughs> שהיה בשנות ה-70 וה-80, היה מיינסטרים. והיחס לישראל, זה שהייתה שם איזושהי הסכמה בשתיקה עם אש"ף, אתם תוכלו לפגוע במי שאתם רוצים, רק אל תעשו את זה על אדמת איטליה עד שזה יתפוצץ להם בפנים. אנחנו מכירים את הדברים האלה. בוא, עזוב. שמע, מדובר במפלגה שיכולה להיות ידידה טובה לישראל, ואני גם מצפה, יחד עם, עם הלגה, סלוויני, אני מצפה גם שיהיה שינוי. תראה, בשלוש השנים שהייתי, בהזדמנות לדבר איתי גם על הכלכלה, כי עשינו שינוי מאוד גדול, mm-hmm. ב-2021 כבר עלה ייצוא ישראלי. ביותר מ-40 אחוז, והשנה הזאת היא יגדלת יותר, אבל יש לנו שיתופי פעולה אדירים עם איטליה, עם כל משרדי הממשלה, בביטחון, בסייבר, בצבא, בבריאות,
1: בחקלאות, אבל בזירה הבינלאומית... תשמע, מה שבטוח, אלה שתי האומות החביבות עליי בעולם, בוא נקווה שהן תדענה... אני
9: רק רוצה להגיד שבזירה הבינלאומית, זו נקודה שצריך להדגיש, כל פקיד ישראלי, כל... שר חוץ, כולם, להדגיש לאיטלקים. לא יכול להיות שבזירה הבינלאומית איטליה מתנהגת כאילו היא לא מכירה אותנו. איטליה מעולם לא הצביעה איתנו באו"ם. היא הצביעה מתוך 125 הצבעות נגד ישראל באו"ם, 89 פעמים, נגד ישראל. ושאר הפעמים היא נמנעה. טוב, בוא נראה אם הדבר הזה ישתנה,
1: אם אכן מלוני תיבחר דוקטור דרור הידר, לשם דואר שגריר ישראל באיטליה. אנחנו עוד ודאי נדבר בשבוע הבא, יש אומנם ראש השנה וכולי, אבל אנחנו נמשיך ב- כמובן שמחה. לעקוב אני אחרי הבחירות. תודה רבה לך. גם לדבר. בכלל
9: באירופה,
1: ארלי ודרצ'י. תודה. בשעה הבינלאומית ידיעה אחת שמגיעה אלינו מדנמרק בשעה האחרונה, המלכה היחידה של אירופה אחרי לכתה של המלכה אליזבת, זוהי מלכת דנמרק, מרגרטה השנייה בתה 82 היא נדבקה בקורונה, אפשר גם לציין בהקשר הזה שהמלכה שהתה כמובן בהלוויית המלכה אליזבת רק לפני יומיים. יהיה מעניין לעקוב אחר ההשלכות של העניין הזה, והאם היו אחרים שנדבקו במהלך מסע הלוויה מבין ראשי משפחות המלוכה שהיו שם לצידה. אנחנו עוברים מכאן לחולון, שם נפתחה השבוע תערוכת מחווה למעצב הבינלאומי אלבר אלבז, שהלך לעולמו לפני כשנה ממחלת הקורונה. אפילו מריל סטריפ שלחה לישראל את שמלת הזהב שעיצב לאלבז לטקס האוסקר, וזו המלצת סוף השבוע שלך, מירי קרימולובסקי, שלום לך.
4: שלום שלום, אני אגיד רק מילה על המלכה מדנמרק, שהייתה גם קרובת משפחה של אליזבת כמובן, אבל גם חברה קרובה מאוד, זו אחת המלכות הכי הכי חביבות אה, באירופה, ואני מאחלת לה כמובן בריאות. ואם מדובר על קורונה, אז על בראל בז, שזה באמת טרגדיה גדולה, בחור ישראלי מחולון, בוגר שם קר שהגיע לפסגת האופנה האירופאית ורק לפני כמה חודשים הסתיימה תערוכת זיכרון לכבודו בפריז וקטי ריש שמבקרת לרגל התערוכה שלו שנפתחת במוזיאון העיצוב בחולון סיפרה איך דווקא הוא שחלה בקורונה כל כך נשמר ועבד בבית האופנה שלו מסביבו ולא נותנו בבית חולים בשביל לא להידבק. בואו נשמע Because
2: of how I was just absurd that he could die from coronavirus. He was so protective, so sure about looking after himself, uh, taking care of Alex, that it was such a shock mentally.
4: היא הייתה בהיריון והיא סיפרה כמה כשהם עבדו יחד היא הייתה אגב יועצת שלו ויועצת אומנותית לתערוכה בחולון שעצרה יערה כידר כמה הוא השגיח עליה שהיא הייתה בהיריון, כמה הוא השגיח על בן הזוג שלו, על אלכס, שגם ביקר בימים אלה בישראל ובכל זאת הוא חלה בקורונה. התערוכה שהובאה לישראל שהיא ממש מופלאה בעצם מחוות היא לא רטרספקטיבה, כמו שיערה אומרת, הוא לא רצה רטרספקטיבות, הוא לא רצה לסכם. כמובן, הוא לא ידע שהוא ימות אה, כל כך אה, צעיר. בגיל 59,
1: כן, איש צעיר. נכון,
4: ולמעשה אה, שלחו מ, אה, מחוץ לארץ כל בתי האופנה ה... הכי גדולים, ולנטינו ודיור ואיפסן נורן, את הדגמים שלהם כמחווה לאלבר אלבאס, וכמובן מהבגדים שלו, כולל מריק סריפ, שלחה באהבה גדולה את שמלת שלה, ושאלתי את ריס, האם מאוד ישראלי בעיצוב שלו? מה היה ישראלי? בואו נשמע שלה.
2: But he felt that every single thing he saw, from a woman at the bus stop to uh, uh, what he was having for lunch, inspired him. So he was inspired by every place he lived, but everything he saw. So Israeli, yes, he was proud to be Israeli, but I don't know it was the essence of his design in any way. He was more than that.
4: כן, אז היא אומרת, היא לא יודעת כמה היא ישראלי, העיצוב שלו, אבל באמת, כמו כל ישראלי, נולד בקזבלנקה, גדל בחולון, אחר כך עבר לניו יורק, והסיפור שלנו בעצם נמצא בתוך הבגדים שלו, כאמור, תערוכה לגמרי לגמרי ברמה בינלאומית במוזיאון העיצוב אה, בחולון האיש שלנו. האיש ל... שנולד
1: בחולון אה... עלה לגדולה בפריז, ונטמן אה, בחולון עכשיו, אה, בעיר הולדתו, תערוכת מחווה. לאלבר אלבז, מירי קרמולובסקי, תודה. תודה
4: לך, ערן.
1: ועכשיו לפניית המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו ב"כאן תרבות". שלום, משה. השבוע אנחנו שלום, רוצים שלום. לדבר על זמר הסול האמריקני הנודע ג'ון לג'נד, שמציב אתגר טיק-טוק למעריצים שלו ברחבי העולם, לשיר איתו דואט. יש לנו זוכה?
0: יש לנו זוכה, וזה בעצם אחד הדברים היפים שכולם טורחים להזכיר עכשיו, איך הטיק-טוק, הצליח אה, לחבר בין אה, אפריקה שבארצות הברית, להשפעה אפריקאית בארצות הברית, לאפריקה ממש. אה, הזוכה היה בחור מדרום אפריקה, זמר מאוד ידוע בדרום אפריקה, בשם מפנדזו גטיה, אתמול זה פורסם בכל אה, העיתונים האפריקאיים, באמצעי אה, התקשורת האפריקאיים, כל כך גאים בזכייה הזאת. מה שג'ון לג'נד, לג'נד עשה, הוא שר בית אחד מהלהיט שלו, נרווס, והשאיר מקום לאחרים להצטרף, אמר שהוא יבחר את הדואט הטוב ביותר, הדואט הטיקטוקי הטוב ביותר, ומי שעשה את זה בהצלחה גדולה זה באמת מתנדז אוגצ'יה מדרום אפריקה, שלא רק הביא את אפריקה לתמונה, אלא גם שפת הזולו, הוא שר קטע בשפת הזולו, תכף אנחנו נשמע את החיבור המאוד מוצלח הזה. ג'ון לג'נד אהב מאוד, אמר שהנה הוא הכניס תאץ' אפריקאי לשיר שלי, אבל בואו לא נשכח שגם המוזיקה של ג'ון לג'נד R&B, Soul, שורשיה באפריקה ומקורה באפריקאים שהגיעו לארצות הברית. אז בוא נשמע את הזוכה
1: באמת, משה. נשמע את שניהם יחד. שמענו קודם
0: את לוד ג'ון לג'ון שו, והנה התוספת של
1: גטיה. איזה יופי, בוא נקווה שעוד נשמע דואט אמיתי בין השניים האלה.
0: אנחנו כולנו מקווים שזה יביא אולי אפילו לאלבום יחד, זה נשמע כל כך יפה, כל כך אורקני, ולחשוב שבעצם זה היה מין... מין משחק כזה
1: בטיקטוק. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה.
0: תודה ערן, שנה טובה.
1: כן, כך עושים מוזיקה היום, באמצעות uh, הטיקטוק. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת uh, יום רביעי. אחרונה לשבוע הזה שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דו אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר מה נחבט עם ערן זינגר? מכאן אנחנו מאחלים לכל בית ישראל שנה עברית טובה. אנחנו נפגשים שוב ביום רביעי הבא, ב-2 בצהריים, עם הנדורה החדשה של השעה הבינלאומית. להתראות.